0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geteiltes Leid. Is <lacht> das ist jetzt <lacht> unser Thing, habe ich das ja. Gefühl. <lacht> wir haben das im Trailer angefangen und wir wollten das irgendwie so machen, dass wir das möglichst synchron sagen mhm. und dann wurde daraus irgendwie so eine leicht creepy Voice. Ja, so, ja ich glaube, da müssen
1: wir jetzt dranhängen. <lacht> Alright, sollen wir heute ins heutige Thema direkt einsteigen? Ich würde sagen, ja. Okay. Ich glaube, es ist auch etwas...
0: Worauf äh, viele Leute gewartet haben, mhm. dass wir uns vielleicht mal dazu äußern, mhm. weil es ist, denke ich mal, bekannt, dass wir zwei sehr starke Connections zu Harry Potter haben und es ist durchaus ein Thema, was emotional aufwühlen kann in beide Richtungen.
1: Ja, ich bin, ich bin auch super gespannt, was du so alles zu sagen hast, aber ihr habt es sicher schon mitbekommen, Harry Potter wird als Serie produziert. Und zwar von HBO. HBO gehört ja Warner Brothers, also passt eigentlich ganz gut, dass die das danach produzieren würden. Und äh, ich habe so ein paar, bisschen paar Artikel gelesen. Also das Budget soll ähnlich sein wie Game of Thrones, aber wie der Producer von HBO auch gesagt hat, das Budget ist so hoch, wie man es braucht. Also ich glaube, die haben unlimited Budget, so wie es haben. <lacht> <Ja. lacht>
0: Also, Davon kann unser eins nur träumen.
1: <lacht> ja. Also in irgendeinem Interview hat er halt gesagt, so ja, es ist so hoch, wie man es halt braucht, damit es eine buchgetreue Adoption wird. Das ist nämlich das ganz große Ding. Und so soll es sich ganz stark von den Filmen unterscheiden. Das soll jetzt ganz buchgetreu werden. Also jede Staffel ist dann ein Buch. Und was ich dann auch durch das ganze Lesen rausgefunden habe, J.K. ist Executive Producer. Hm. <lacht> was jetzt auch nicht so geil ist. Hätte aber. ich nicht
0: gedacht, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Weil ich hatte das Gefühl bei Hogwarts Legacy, correct me if I'm wrong, aber ich hatte das Gefühl, dass sie da ein bisschen versucht haben, sich davon zu distanzieren. Mhm. Und auch bei dieser Doku, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Mhm, dieses die Reunited-Ding, genau, ja. Genau, genau. Da war sie ja auch komplett nicht mit drin. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, als ja. ich gesehen habe, dass
1: J.K. Rowling dann doch wieder so heavily
0: involved sein wird. Ja,
1: mir geht's eh nicht. Also ich hätte es auch nicht erwartet, mit Hogwarts Legacy war, ist auch, glaube ich, so ein bisschen outgesourced. Also ich glaube, das war eine Firma, die Games eben herstellt, die von Warner Brothers wiederum die Rechte gekauft haben. Mhm. Und ich glaube, deswegen war sie dann quasi nicht involviert, weil das dann anscheinend auf einem, sozusagen komplett anders und getrennt davon ablief. Mhm. Nur, dass sie halt eben die volle Rechte hatten. Und die haben sich ja auch recht gut an den Büchern orientiert, würde ich mal sagen. Also, ich habe es noch nicht gespielt. Ich auch noch nicht, tatsächlich. Für die Switch kommt es nämlich erst im <lacht> Juni oder Juli, I don't know. Das ist sehr sad. Aber das, was ich sehe, sieht super aus. Also, bin ich mal sehr gespannt. Deswegen war das ein bisschen getrennt. Aber ich muss auch sagen, ich bin total überrascht, dass J.K. dabei ist. Weil, mhm. ja, wie gesagt, auch bei dem Re Reunion war sie ja eben auch nicht mit dabei und ich hätte gedacht, dass sie irgendwie ein bisschen mehr Finesse hätten. Aber ich glaube, sie wissen halt, sie können es trotzdem machen.
0: Bevor wir in die ganze Thematik so richtig deep-diven, war es uns noch ganz wichtig, eine Sache anzusprechen. Ähm, weil man natürlich nicht über Harry Potter sprechen kann, ohne über J.K. Rowling zu sprechen, wie ihr jetzt auch gerade schon gehört habt.
1: Wir sehen es offensichtlich so, dass J.K. Rowling transfeindlich ist. Also ich finde das super, super wichtig zu sagen, ihre Aussagen sind extrem problematisch. Und wir verlinken sehr gerne ein paar Videos in den Show Notes, die das auch nochmal ausführlicher erklären. Wir fühlen uns nämlich beide nicht wirklich sonderlich versiert in dem Thema oder zumindest in dem Thema, das genau zu erklären, warum das so ist und warum die Aussagen problematisch sind. Also verlinken wir gerne ein paar Experten unten. Und ich weiß nicht, ich finde es ein super schwieriges Thema, dann halt zu überlegen, kann man Künstler von der Kunst trennen, kann man diese Sachen machen und ich muss auch sagen, jedes einzelne Mal, wenn ich irgendwo bin oder ich war ja zum Beispiel letztes Jahr in den Warner Brothers Studios in London und jede einzelne Sache, die ich da gekauft habe, habe ich wirklich auch immer im Hinterkopf, shit, die verdienen einfach da dran mit und das ist ein furchtbarer Gedanke, also muss ich ehrlich sein, ich finde das ganz schlimm, aber andererseits habe ich für mich dann einfach entschieden, okay, wo kann ich denn wirklich die Trans-Community unterstützen, was sind die Dinge, die ich eben machen kann, wo ich einen wirklichen Impact habe. Und das sind eben so Sachen wie jetzt hier in diesem Podcast, das anzusprechen und zu sagen, hey, das ist ein wichtiges Thema. Wir sind beide für Transrechte. Wir stehen auf jeden Fall dafür ein. Und wir spreaden sehr gerne diese Message. Und auch im Bekanntenkreis. Also auch wenn diese Gespräche aufkommen am Küchentisch und viele Leute Sachen nicht verstehen, dann widerspreche ich da auch sehr gerne und mhm. habe sehr unangenehme Diskussionen mit guten Bekannten, Freunden, Familie auch, mhm. Und führe diese sehr, sehr gerne, weil das der Weg ist, wo ich am besten unterstützen kann. Ich versuche, so gut es geht, gebrauchte Harry Potter Sachen zu kaufen. Also ich glaube, Bücher habe ich keine neuen mehr gekauft, seitdem das Ganze passiert ist. Also ich suche die immer gebraucht. Es gibt ja auch super viele gebrauchte, aber ja, Merch ist dann immer etwas schwieriger. Aber ich versuche es einfach super zu reduzieren, einfach zu sagen, hey... Zum Beispiel habe ich jetzt entschlossen, dass ich gerne etwas Merch für den Weihnachtsbaum hätte. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, wo man halt diese offizielle Merch bekommt, hole ich mir eine Sache für den Weihnachtsbaum. Aber ich versuche es halt nicht exzessiv zu betreiben. Mhm. Und das ist eben mein Weg, das zu machen, mein Kompromiss. Mhm. Weil manchen Wegen kann man es halt einfach nicht machen. Also.
0: Ich finde es auch gut, dass du ansprichst, dass, ich sag mal, dieser Kampf auf verschiedenen, ich nenne es mal Battlefields, ähm, gekämpft werden kann und dass es nicht nur diesen, diesen einen Weg gibt, wie du zum Beispiel auch angesprochen hast, im Podcast erwähnen, auch äh, zu Hause am Küchentisch mit diversen Familienmitgliedern, mhm. was auch immer. ne Also das sind alles Wege, dafür einzustehen und genau, uns war es einfach sehr, sehr wichtig, dass das hier auf jeden Fall eine Plattform hat, bevor wir jetzt hier reintauchen. Ich muss auch sagen, auch für mich ähm, schwingt das jedes Mal mit, wenn ich an Harry Potter denke und so sehr es meine Kindheit war, so sehr ich diese Buchreihe liebe, auch nach wie vor, ist es nicht so, dass man, ähm, ja, dass man das jetzt einfach außer Acht lässt, sondern es schwingt immer mit. Und das wollten wir sicherstellen, dass das ihr als ZuhörerInnen auch wisst.
1: Ja, das ist uns sehr, sehr wichtig. Genau. Ja. So viel dazu. So viel dazu. <lacht> ah, es ist immer so schwierig. Ich finde ich find ich es einfach ein tragisch, Thema. dass sie so drauf ist. ist
0: ich finde es auch sehr, sehr bedauerlich. Ja. Ja.
1: Aber bevor wir mal über die Serie und so weiter sprechen, würde ich mal ganz kurz sprechen. Wie, wie stehst du eigentlich zu Fantastic Beasts? Gute Frage. Weil
0: ich glaube, in meinem Judgment bezüglich der Serie spielt Fantastic Beast tatsächlich eine Rolle. Mhm. Als der erste Teil rausgekommen ist, war ich super hyped. Weil das ja so das erste Mal war, seit Harry Potter offiziell vorbei war, dass es irgendwie was gab. Das war wie ein Leckerli, was uns allen so hingeworfen wurde. Und ich war total hyped, diesen Film zu sehen. Und ich muss auch sagen, ich fand den ersten Teil wirklich schön. Es war wirklich ein schöner Film. Es war für mich nie jetzt so, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt auf derselben Stufe wie Harry Potter, aber das muss es für mich auch nicht sein. Ich bin nicht mit der Erwartung angegangen, dass das jetzt irgendwie nochmal getoppt wird oder so, weil das ist ein, eine alleinstehende Geschichte gewesen und das ist auch okay so. Dennoch war es natürlich total toll, einfach diese Charaktere wieder zu sehen, Hogwarts nochmal zu sehen, andere Aspekte vor allem, der... Ähm, Magical World zu sehen. Das äh, habe ich mir irgendwie auch immer gewünscht, so ein bisschen noch mehr da reinzutauchen, weil es ja noch ganz viele andere Aspekte gibt, als die, die wir letztendlich gelesen und gesehen haben. Das fand ich wirklich toll. Ich mag auch Eddie Redmayne sehr gerne als Schauspieler. Ich muss sagen, Fun Fact, das ist einer der wenigen Schauspieler, der es immer wieder schafft, mich zum Heulen zu bringen. Und ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Weiner bei, bei Filmen und bei Serien. Also es kommt bei mir eher seltener vor, tatsächlich. Und eher, ich weiß nicht, was der, was der Dude mit mir macht. Das ist so krass. Der, der triggert irgendwie was in mir. Naja, egal, aber auf jeden Fall, ich mag <lacht> ihn. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass es ein alleinstehender Film geblieben wäre. das ist einfach Fantastic Beasts so. ne So wie auch das kleine Büchlein dazu äh, geschrieben wurde, dass es einfach so ein, so ein rundes Ding ist. Ja, und äh, als es dann hieß, okay, das geht jetzt noch weiter, das geht jetzt mehr um Dumbledore und so, klar, irgendwo wünschen wir uns alle, wie gesagt, ne, noch mehr da reinzutauchen, wie ich es ja eben gesagt habe, aber ähm, da fing es dann bei mir schon so an, wo ich so gedacht habe, so, hm, muss das jetzt sein oder ist es eventuell nur ein Weg, ein bisschen mehr Geld noch hier zu machen? Also das ist schon so ein Gedanke, der mit schwingt und äh, der sich letztendlich für mich auch bestätigt hat. Also ich fand die anderen Filme danach, <lacht> wie soll ich das jetzt ausdrücken? <lacht> nicht gut. <lacht> also auf, auf sehr, sehr, sehr vielen Ebenen. Ähm, nicht zuletzt natürlich da, dass es so viele Fehler gab in der in der, wie nennt man das, Konsistenz? Ja. Nicht Konsistenz, wie nennt man das so Ja, aber
1: in der zeitlichen in Ja, in der, ein, in der Einordnung, Gott. wo man
0: sich wirklich so fragt, Leute, habt ihr jemals Harry Potter gelesen? Habt ihr jemals irgendwie auf Pottermore oder, wie heißt es jetzt, Wizarding World? Wizarding World, ja. Genau. Habt ihr euch da irgendwie mal durchgeklickt? Habt ihr mal auf Reddit geguckt? Ich meine, da kriegt man ja auch immer äh, Infos und vor allem auch Fanfiction-Inspirations ja. <lacht> ähm... Ja, ich will mich jetzt hier nicht zu sehr darin verlieren, weil das soll ja hier kein Hate-Podcast werden. Ähm, aber ich kann ja mal sagen, wie ich es gemacht hätte, wenn ich jetzt hier Executive Producer gewesen
1: wäre ja. bei Warner Brothers. Erzähl uns, Esther.
0: Ähm, wie gesagt, Fantastic Beasts wäre für mich ein alleinstehendes Ding gewesen. Und dann hätte ich vielleicht so eine Trilogie gemacht zu Dumbledore. Sprich, erster Teil, aber halt losgelöst von Fantastic Beasts. Ne? Ähm, sprich, Erster Teil wäre dann Dumbledores Kindheit und Jugend, wo er auch Grindelwald kennenlernt, wie das sich alles so entwickelt, auch mit dem Tod von Ariana. By the way, es wird hier in diesem Podcast einige Spoiler geben, sollte ich vielleicht mal erwähnen. Ja, Falls <lacht> ihr es noch nicht gemerkt habt, machen
1: wir noch mal einen Claimer auf die andere An Folge. <lacht> Obwohl, ich glaube, wenn man auf diese Folge draufklickt, dann, ja, ja, dann kennt man sich schon gut genug aus. Ja. Aber es gibt Spoiler. Ja.
0: Genau, dann zweiter Teil ähm, im Prinzip so, ähm,
1: der Hype ja der, mit genau mhm. einfach
0: wie wie er dann an die das Macht erledigt. ist genau ja und dann dritter Teil großes Finale, das Zusammentreffen, der Fight und so ne, so das wäre für mich fein gewesen, wenn sie wenn sie das jetzt noch gut gemacht hätten, dann hätte ich das sehr ja gefeiert, so weil wie gesagt mich mich kann man immer füttern mit Harry Potter äh, Deep Dive und weiteren Infos. Ich hätte zum Beispiel auch tatsächlich cool gefunden, ähm, wenn man mal so ganz weit zurückgegangen wäre und über die Gründer von Hogwarts mhm. was gemacht hätte. Das hätte ich zum Beispiel auch sehr, sehr das spannend auch gefunden. Cool gewesen. Ja. Oder ähm, Hogwarts, da eine Geschichte oder so heißt es, glaube ich. Das ist dieses Geschichtsbuch, was Hermine auch immer liest. Ja. Das zum Beispiel wäre cool, wenn man das selber als Buch irgendwie hätte oder so. Ähm, genau, so hätte ich das auf jeden Fall gemacht, aber. Ja. Warner Brothers hat mich in diesem Fall leider nicht konsultiert, dementsprechend.
1: <lacht> <lacht> es ist <so> President. <lacht> <lacht> Creative Director. Sagen wir ja, sagen wir ja. Ja, ich, ich muss eigentlich da total zustimmen. Also Fantastic Beasts, den ersten Film fand ich wirklich cool. Also er hat mir richtig gut gefallen. Ich fand es auch schön, die US-Seite zu sehen. Also einfach mal halt quasi over the pond, mhm. da einfach mal die ganzen Sachen zu machen. Aber ja, also die haben es danach einfach verkackt. Also ich muss ja auch sagen, ich bin so ein richtiger Nerd. Also ich habe auf damals Pottermore eben die ganze Zusatzliteratur auch gekauft und gelesen. Ich, oh. Die sind alle noch auf meinem Kindle, weil die gab es nur als E-Book. Und vor allem, wenn man das gemacht hat, also zum Beispiel McGonagall's Timeline ist ja komplett zerschossen. Ja. Und ich habe es halt legit auch im Film gemerkt. Also ich saß im Film und war nur so... Willst du mich verarschen? Ich auch. Und ich habe mich zu meinem Freund gedreht und war so, das geht ja gar nicht. McDonald's ist er überhaupt gar nicht so alt und bla bla bla. Und die ist dann noch da. Ohne Scheiß, weißt du, was ich
0: gedacht habe? Mhm. Ich war sogar noch so naiv, weil ich so dachte, dass, das können die ja nicht machen, ne? Weil ich das nämlich auch während des Films gemerkt habe. Und ich habe die ganze Zeit dann gegrübelt. Ich so, ist das jetzt irgendwie die Mutter von mir? Ja, Arnigle? genau. Ist weißt du, weil Mutter, ich es gar nicht oder? wahrhaben wollte, dass sie das so hart verkackt haben. Und so eine, so eine triviale Info, die ist die es im Internet gibt. Ne? Ja. Und ich glaube, angeblich hat doch J.K. Rowling auch am Drehbuch mitgewirkt bei ja, Fantastic ja. Beasts. Ja, ja, die hat bei Fantastic mitgewirkt. So, Beasts also, gewirkt. what the
1: heck happened? Aber, ja, ich muss eh nicht sagen, ich habe auch nach dem zweiten Film habe ich auf meiner Webseite, ich weiß nicht, ob man dir noch findet, den Blogpost oder ob der online ist, habe ich so einen richtigen so, keine Ahnung, 2000-wörtigen Hate-Aufsatz geschrieben, wie schlecht er ist und welche Storylines alle nicht funktionieren und habe das dann auch einfach genau ausgerechnet, weil ich halt ein Nerd bin und mich dann noch über, hieß Tini, die, die Schwester von... Queenie. Queenie, nicht Teenie. Okay. Tina ist die andere Schwester. Tina ist die andere Schwester. Okay, hm. siehst du? <lacht> ja. Das kann ich mir nicht gut merken. Und über Queenies Entwicklung, weil das auch null Charakterentwicklung einfach erklärt hat. Und da habe ich mich so hm. drüber aufgeregt. Hm. Weil ich mir einfach dachte so, wie kann man so wenig erklären, wie ein Charakter sich weiterentwickelt. Hm. Ah, anyway.
0: Ja, ich muss sagen, dieser, du hast es gerade angesprochen, mit dem, dass du dir gewisse Sachen nicht merken kannst. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, dass es teilweise so all over the place war. Mhm. Ich könnte dir jetzt wirklich nicht mehr sagen, wie genau zum Beispiel der zweite Teil aufgebaut war. Ich könnte dir sagen, okay, da war irgendwas mit Nicholas Flamel, mhm. da war irgendeine so Riesenversammlung mit äh, Grindelwald und wo auch äh, hier, wie ist die, Lita Strange oder so, mhm. die ist dann, glaube ich, mhm. abgenippelt oder so, I don't know, ja. irgendwie sowas. Aber ich könnte dir nicht mehr diesen, diesen roten Faden der Geschichte erzählen, weil es so messed up war. Ja, und das war Gefühl hatte ich nicht. im dritten Teil auch.
1: Ja, und es hat auch einfach gar nicht, von hinten bis vorne einfach gar nicht funktioniert. Und ich hatte auch das Gefühl, beim zweiten haben sie viel mehr CGI versucht, also viel mehr so Chaos CGI. Und dann im dritten haben sie es versucht, wieder ein bisschen besser zu machen und halt schönere, weil das fand ich immer so schön an den Originalfilmen, dass die Magie eben so cute war. Also die war halt einfach nicht CGI überladen. Es waren nicht so riesige Ströme von irgendwas, die irgendwo hingegangen sind, sondern es war einfach cute. Ne? So, es gibt halt da hinten einen Topf, der sich selbst spült. Weißt du? Also Das ist halt einfach so ganz cute, kleine Details und die Magie an sich war ganz selten mal so majestätisch, sage ich mal. Mhm. Und im Zweiten war es einfach nur so, wie die alle, da die haben die, glaube ich, alle irgendwo Wands an den Boden gesteckt und dann alle irgendwie dieses Dome gemacht, damit Paris gerettet wird und sonst noch irgendwas und da kam dann so ein Phoenix und ich war nur so, are you serious? Ich muss sagen,
0: jetzt mal aus einer filmischen Perspektive, ich bin ja zum Beispiel auch großer Harry-Podcast-Fan von Code Mirror und da wird zum Beispiel auch oft hervorgehoben, ne, dass besonders in den ersten Teilen, also erster, zweiter, dritter Teil, dass sehr viele praktische Effekte genutzt mhm. wurden, weil das Geld wahrscheinlich auch noch überhaupt nicht da war für CGI, plus natürlich die, ähm, ja, Computerleistung mhm. war, glaube ich, in den Early-2000s auch nicht so, wie sie jetzt ist und das muss ich aber auch sagen, dass ist der Charme an ja, Harry Potter. Total. Dass man eben auch, man, man sieht natürlich bei manchen Szenen auch, okay, das ist jetzt hier irgendwie mit einer Puppe gemacht oder irgendwie so, aber das ist irgendwie das, das Schöne daran. Das ist das, was es charmant macht. Ne? Und ja, in Fantastic Beasts fand ich es auch oft sehr anstrengend, einfach zu gucken, weil es einfach unfassbar überladen war. Ja. Also das, das ist auch irgendwie so das Traurige daran, dass ähm, Fantastic Beasts eben nicht nur zum Beispiel auf der inhaltlichen Ebene nicht gut umgesetzt wurde, sondern eben auch in, in, ja, solchen, also technischen Aspekten, sag ich jetzt ja. mal, ne? Also, dass einfach das Gesamtprodukt irgendwie <lacht> slightly unangenehm war. Und äh, dann halt Newt, der irgendwie so dazwischen geschoben wurde, wo man sich auch so dachte, okay, das Ganze heißt Fantastic Beasts, das Franchise ist Fantastic Beasts, aber Newt ist, glaube ich, die größte fucking Nebenrolle, <lacht> die man sich vorstellen kann.
1: Ja, war, ich fand es auch super sad. Also die einzige Person, die diesen Film getragen hat, waren Jacob und im letzten auch Matt Mikkelsen heißt, glaube ich, der Schauspieler. Mhm. Der war auch fantastisch, der muss man fantastisch. schon sagen. Und ich finde auch, Dumbledore war gut besetzt mit Jude Law. Also ja. die Besetzung fand ich tatsächlich ganz gut. Also das haben sie gut gemacht. Aber es war halt, ja, wenn man halt keine gute Story hat, dann bringen auch die besten Schauspieler nichts. <lacht> also, ja, also deswegen, so wie es jetzt aussieht, werden die auch nicht zu Ende gedreht, die Filme. Mm. Also ich glaube, es hört jetzt einfach da abrupt auf. Was ich auch super sad finde, weil ich glaube schon, dass die Geschichte von Dumbledore an sich super interessant gewesen wäre. Aber ich glaube, das, was uns alle an Harry Potter so reizt, ist, dass wir mit ihm aufgewachsen sind. Also dass es halt so eine Origin-Story ist. Und jetzt erwarten wir halt eben, dass die anderen Charaktere auch so gut aufgebaut werden. Also wie du, ich würde auch sagen, es wäre viel cooler gewesen, so eine zweite Trilogie zu machen, wo wir halt einfach die Origin-Story Dumbledore kennengelernt hätten. Das hätte halt einfach auch so gut in das Universum gepasst, weil das ja das ist, was, was das einfach so magisch macht. Weil wir mit Harry in diese Welt gehen. Und das wäre schon cool gewesen, aber... Absolut. Und auch, dass es eben
0: nicht unter dem Franchise Fantastic Beasts Läuft, weil es sich at this point einfach nur, ja, sehr forced anfühlt. Ne? Also, ähm, man hat halt gemerkt, okay, dass mit Dumbledore das läuft, das wollen die Leute sehen, wie es, also so ist es ja auch. Ähm, gleichzeitig haben sie halt gesagt, ja, ah, fuck, wir haben jetzt hier <lacht> Fantastic Beasts, wie, wie machen wir das denn jetzt? <lacht> und dann wurde das halt irgendwie zusammengewurschtelt und ich glaube, das war deren Fehler. Und ich, ich habe keine Ahnung, wer das entschieden hat, aber der Person möchte ich gerne ein Gespräch führen. Ja, und wenn wir jetzt mal Richtung HBO gehen, mhm. das ist ja so ein bisschen Thema der ganzen, mhm. des ganzen Podcasts hier. Mhm. Vielleicht erstmal so als Einstiegsfrage: Was war dein erster Gedanke, als du das gelesen hast, als es offiziell
1: war? Mein erster Gedanke war eigentlich: hoch das aber früh. Also, ich habe es nicht so früh erwartet, dass es passiert. Wie war es bei dir? Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: mein erster Gedanke, ich habe so einen richtigen Schlag in den Magen bekommen. Das klingt jetzt richtig dramatic, <lacht> aber ich habe das direkt nach dem Aufstehen gelesen, mhm. weil das so das Erste war, was auf Instagram <lacht> mir angezeigt Eben. wurde. Und ähm, ich war not amused, um das mal milder auszudrücken. Also ich muss schon sagen, das hat mich echt den Morgen über
1: <lacht> beschäftigt. Ich fand es auch echt cute, also nur hier als Side-Note, die ersten paar Folgen hier nehmen wir tatsächlich bei Esther in Münster auf und wir haben es ja beide glaube ich morgens gesehen mhm. also wie lange im Bett und dann ne, Handy auf und gesehen und dann bist du glaube ich zuerst ins Bad gegangen und dann bist du zurückgekommen hast dich fertig gemacht. Und dann, wir hatten noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Keiner wir hatten hat irgendwas generell gesagt. noch nicht gesprochen. Wir hatten generell auch nicht gesprochen. Und Esther dreht sich vom Schminken um und so, ich finde das richtig scheiße, was die die Serie <lacht> machen. Und ich so, okay. Das
0: war wirklich das allererste, was wir an dem Morgen, wir hatten noch nicht mal guten Morgen gesagt. Und irgendwann brach es aus mir raus. Ich konnte es nicht mehr containen. Ne? Ja. Und dann musste ich es einfach gesagt haben, weil ich glaube... Ich glaube einfach, dass mein, mein inneres Kind sich da so ein bisschen verletzt gefühlt hat in dem Moment. Also das war sehr so ein, so ein Instinktverhalten. Ja. Das weiß ich jetzt auch rückblickend. Ne? Ich habe ja ein bisschen was an Selbstreflexion. Und wir haben so ein bisschen herausgefunden, dass unsere doch eher unterschiedlichen Reaktionen ein bisschen damit zu tun haben, wie wir die Originalfilme damals wahrgenommen haben. Und ich spreche jetzt auch bewusst von damals, weil ich glaube, Beckys Meinung hat sich ein bisschen geändert. Aber mhm. ähm, wir können ja vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, so
1: wie unsere Harry-Potter-Geschichten überhaupt so abgelaufen ja, sind. gerne. Also, ich habe halt die Bücher zuerst gelesen. Also ganz klassisch. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich in dem Alter schon alleine sehr viel gelesen habe. Also ich glaube, ich war schon in der Grundschule. Und meine Mutter hat mir tatsächlich das dritte Buch zuerst gegeben. Also es waren schon drei Bücher draußen. Und ich habe dann die ersten paar Seiten vom dritten Buch gelesen und habe ihr dann gesagt, so du, das ist also eine, eine größere Reihe, kann ich das erste Buch zuerst haben? Und meine Eltern hatten immer diese Regel von, Bücher durfte ich quasi unlimited haben. Also Spielzeug nicht, alles andere nicht, aber Bücher unlimited. Boah. Und deswegen okay. haben wir dann das erste Buch geholt und ich habe dann das erste Buch gelesen und ich war natürlich wie jedes Kleinkind absolut begeistert. Mhm. Und dann habe ich das zweite Buch gelesen, das dritte Buch gelesen und ich glaube, bis ich zum, bis das dritte gelesen hatte, war das vierte auch schon draußen. Und auf fünf, sechs und sieben habe ich gewartet. Also da war ich drin Ich weiß aber nicht mehr genau, wie... Das, der erste Film kam ja raus, nachdem das siebte Buch schon draußen mm -mm. war. nee nein, nein, okay. nein, der
0: erste Film kam 2001 raus und ich glaube, der siebte Teil, der kam nicht vor 2007 oder so raus. Okay. Gut. Das müsste ich jetzt aber auch nochmal nachgucken, da bin ich mir jetzt nicht ganz ja, sicher. Aber ich das passt sehr
1: gut in meine Erinnerungen, weil für mich war halt das Buch das Non -Plus ultra. Also das war das absolute Ding. Und als ich den ersten Film gesehen habe, war ich mega enttäuscht. Also ich saß im Kino und ich war halt so, was ich damals auch schon gut fand, war halt diese Magie, also die Darstellung der Welt, fand ich schon immer richtig schön. Ich finde, die haben, ne, was wir auch alles gerade besprochen haben, die Bühnenbilder waren toll, die Magie war irgendwie sehr authentisch. Also diese Sachen fand ich wirklich sehr schön. Aber ich war not impressed und ich war richtig pissed, weil die so viel rausgelassen haben aus den Büchern. Ich war richtig schockiert. Also ich weiß es noch, wie ich aus dem Kino rausgegangen bin und mein Nerd-Hirn kann, konnte halt zu dem Zeitpunkt richtig sagen, welche Kapitel sie auch fallen lassen hatten. Also ich habe dann richtig gesagt, so, Kapitel 2 war nicht drin, das war nicht drin, das war nicht drin. Und ich bin rausgekommen und habe das halt nur verglichen mit den Büchern und war richtig enttäuscht. Oh. Und es war auch so weit, dass ich dann den zweiten, ich habe, den, glaube ich, den zweiten und den dritten und so habe ich gar nicht im Kino gesehen. Also ich glaube, ich habe sonst keine Filme mehr im Kino geguckt. Ich habe immer gewartet, bis sie auf DVD draußen waren und mein Vater mochte halt die Filme, weil er die Bücher nicht gelesen hatte. Und deswegen hat mein Vater halt immer die DVDs gekauft und habe ich es mit ihm geguckt. Also so wenig impressed war ich von den Filmen. Mhm. Jetzt im Nachhinein, so mit der Zeit, genieße ich die Filme deutlich mehr, weil ich sie wirklich sehr schön umgesetzt finde. Also ich finde sie einfach wirklich sehr schön. Ich appreciate das jetzt auch noch viel mehr. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt heutige Filme anguckt, also Marvel-Filme zum Beispiel, finde ich von der CGI einfach viel zu überladen und nervig. Mhm. Und deswegen kann ich viel mehr schätzen, was sie halt auch damals mit Harry Potter einfach gemacht haben. Deswegen... Die Umsetzung und die Darstellung der Welt finde ich richtig toll, aber ich muss schon sagen, mich stört schon immer, dass die halt von den Büchern sehr stark abweichen. Ich verstehe vollkommen, warum sie es gemacht haben, mhm. also ich will das nicht kritisieren, aber mein persönlicher Eindruck, dieses, boah, das ist überhaupt nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, das sitzt sehr tief, mhm. das sitzt richtig tief in mir drin.
0: Das ist genau dieses, diese kindliche... Ja. Verletzung, die ja. man damit ja. erlebt. Ja. Übrigens, ich habe gerade nachgeguckt und ich hatte recht. Wow. Guck mal, mein Nerdbrain ist auch noch sehr aktiv. Ähm, ja, der siebte Teil als Buch jetzt natürlich, ne? Mhm. Ist 2007 rausgekommen. Okay. Ja. Genau, also das ja. ist schon, ich glaube, da waren die mit den Filmen bestimmt schon beim vierten Teil. Ja, das kann ich. Sein. Ich meine sogar meinem in Interview gehört zu haben, dass parallel zu dem Dreh vom vierten Teil dass Cast, nämlich äh, den siebten Teil gelesen hat. Ah. Und dann so geguckt hat, okay, wie endet es denn wie jetzt? Wie endet das jetzt? Okay, Und das finde ich okay, irgendwie yeah, ist yeah. auch total wild irgendwie, wenn ja. du so weißt, so als Darsteller, die waren damals ja auch alle Teenies, so okay, was, was werde ich denn in Zukunft noch drehen? Das ist irgendwie total geil, finde ich. Ja, das stimmt, das ist ja. auch
1: abgefahren. Ja, total. Also, ja, deswegen für mich waren halt die Bücher immer das Nonplusultra, mhm. also das ging gar nicht. Und also ich habe so richtig Core Memories, also ich bin ja mit dem US-Militär aufgewachsen, und da gab es auch so Harry Potter Partys am Abend Geil. vor dem Release. Also ich habe dann oh tatsächlich, mein Gott. ja, ich habe bis Mittag, ja, ich stand abends Schlange oder Ach, wir also. wurden dann halt in diese Bücherläden eingeladen und dann war du, warst du quasi bis Mitternacht da drin, bis der Verkauf gestartet hat. Also so, so war das noch. Beim fünften und beim sechsten war das glaube ich so. Das heißt, ich habe dann Mitternacht angefangen zu lesen und habe dann, oh mein Gott, ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich dran denke. Oh mein Geil. Gott. Und ich habe dann halt wirklich so in einem Tag einfach die Bücher durchgezogen. Also so war das dann. Ich glaube, das siebte Buch war das erste, was mit Amazon kam. Also das war ja das erste Mal, dass ich ein Buch mit Amazon geholt habe, weil das ging dann halt schneller und da war halt einfach alles schon so vorangeschritten, dass die Bücherläden das nämlich ja halt gemacht haben. Sonst wäre ich lieber Mitternacht da gewesen. Aber so war das halt. Deswegen für mich waren die Bücher so, so viel krasser als mhm. die Filme. Und die Filme waren halt so ein Nebenprodukt. Ja. Also ganz, ganz anderes Verhältnis, ja.
0: Bei mir war das ein bisschen anders. Das ist aber, glaube ich, auch einfach dem ähm, verschuldet, dass wir ja doch fünf Jahre auseinander sind. Und in dem Alter macht das viel, viel aus. Also jetzt mittlerweile nur noch ein bisschen, <lacht> ähm, aber nicht mehr so doll wie früher. Ich bin dementsprechend äh, 1998 geboren. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch das Jahr, wo Harry Potter zum ersten Mal als Buch veröffentlicht wurde. Meine ich zumindest. 97 oder 98 war das. Und dementsprechend ähm, konnte ich noch nicht lesen.
1: <lacht> Warum denn, da? Hallo?
0: Genau, und als der erste Teil dann äh, als Film rausgekommen ist, das war 2001, äh, auch da konnte ich noch nicht lesen. Auch da äh, war ich, glaube ich, auch noch zu jung, um diese Filme zu schauen. Beziehungsweise meine Eltern haben sich das damals gedacht. Allerdings hatte mein Papa das dann geguckt. Ich glaube, mein Vater ist auch über den Film zu den Büchern gekommen, weil mein Papa schon immer ein großer... Filmliebhaber war und er fand das so toll und hat mir immer davon erzählt. Das weiß ich damals noch, er hat mir wirklich Geschichten über Harry Potter erzählt, ähm, bevor ich das überhaupt selber gelesen oder geschaut hatte. Und dann war ich Fan, bevor ich es jemals selber in die Hände bekommen hatte. Also es war irgendwie ganz witzig. Und äh, dann habe ich ihn so lange angebettelt, mich das doch bitte gucken zu lassen, obwohl wirklich viele Leute, including Michi, <lacht> dagegen waren, mich das gucken zu lassen, bis ich sechs bin oder so. Ich glaube, der Film ist ab sechs. Mhm. Aber mein Papa, so absoluter Ehrenmann, zu warten, <lacht> der Ehrenmann, der hat gesagt, das Kind muss das gucken. Und hat dann tatsächlich an meinem vierten Geburtstag, also ein Jahr nachdem es auf, äh, ja, als Film rausgekommen ist, durfte ich es dann gucken. Und, äh, dann war es um mich geschehen. Ich war absolut hin und weg. Ich weiß auch noch, dass Danny Radcliffe damals mein aller, aller, allererster Crush war. Ich war richtig verliebt in den. Wirklich richtig verliebt. Also das ist wirklich so das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich jemals so Verliebtheitsgefühle gefühlt habe. Also ihr seht, es ist wirklich für mich Shoot. sehr emotional aufgeladen. Zum einen wegen äh, meinem Papa, ganz klar. Und zum anderen äh, wegen Danny Radcliffe. <lacht> naja. Genau, und ich habe dann, ähm, auch zu dem Zeitpunkt mit vier konnte ich noch nicht lesen, erst recht nicht Bücher wie Harry Potter, weil ich glaube, am Anfang, wenn man sechs ist, da fängt man natürlich auch erstmal mit kürzeren Büchern an und so. Da, ich glaube, da für viele Leute ist das dann einfach noch schwer, oder für viele Leute, für viele Kinder ist es schwer, dann sowas zu lesen. Deswegen, ich glaube, ich habe die ersten drei Filme geguckt, bevor ich sie gelesen habe. Und ich meine, ich habe dann in der zweiten Klasse angefangen, Harry Potter zu lesen. Und jetzt rückblickend kann ich sagen, habe ich es irgendwie immer geschafft, das als getrennte Entitäten wahrzunehmen. Also natürlich kann ich auch rein objektiv sagen, dass natürlich die Bücher besser sind. Also obviously. So, natürlich ist in den Büchern viel, viel mehr drin. Und ich muss auch sagen, dass die Bücher mich auch wirklich sehr durch gewisse Zeiten auch durchgetragen haben. Und das war oder ist bis heute so mein Comfort-Buch so, wenn es mir nicht so gut geht, dann schnappe ich mir irgendein Harry Potter Buch und lese das. Und es ist wirklich, so klischee-mäßig das klingt, das ist wirklich dieses Zuhause-Gefühl. Und das ist, glaube ich, auch das Gefühl, was sehr, sehr, sehr viele Leute auf dieser Erde haben, wenn sie sich ein Harry Potter Buch schnappen. Ähm, aber das hatte ich zum gewissen Teil bei den Filmen tatsächlich auch. Und ich, äh, ich weiß nicht, ich habe ich hab das einfach nie vermischt, ich hatte nie wirklich den Anspruch daran, dass es jetzt genau so ist. Ich meine, irgendwann war es dann natürlich so, dass ich die Bücher erst gelesen hatte, also ich weiß nämlich zum Beispiel noch beim sechsten Teil, da hatte ich das erste Mal so ein leichtes Enttäuschungsgefühl und ich glaube, das geht dann mehr auch wieder so in, in deine Richtung ähm, weil da einige Erinnerungen zum Beispiel nicht, nicht drin waren. Oder auch beim siebten Teil, das, was mich auch nach wie vor stört, muss ich sagen, ist, wie das Ende letztendlich im Film umgesetzt wurde. Dass Dumbledore, Quatsch, <lacht> das Voldemort <lacht> äh, draußen auf diesem Hof letztendlich äh, gestorben ist und nicht in der großen Halle. Und auch, dass er sich so in, in irgendwelche Blätter aufgelöst ja. hat ne? und nicht diesen normalen Tod gestorben ist, was ja eigentlich so the point of dem Ganzen war. Ähm, deswegen, ich würde sagen, dass ich besonders heute aus der heutigen Sicht, wo ich das auch alles so ein bisschen noch differenzierter sehen kann, ich kann definitiv sagen, so die Filme sind nicht perfekt, aber es ist okay für mich. Es ist okay, weil es diesen immensen emotionalen Wert einfach für mich hat und das macht es für mich auch einfach wieder gut. Und das ist aber vielleicht auch einfach etwas, was man persönlich mit sich ausmachen ja. muss. Das, das muss nicht objektiv begründet sein. Und ich habe mich damit auch einfach jetzt abgefunden, dass solange es für mich subjektiv diese Bedeutung hat, ist das was ganz Tolles, ne? was man halt eben so hat. Ähm, rein objektiv kann man sicherlich sagen, dass es andere Filmadaptationen gibt, äh, die, die besser gelaufen sind. Ne? Oder wo irgendwas an, an den technischen Aspekten irgendwie besser war als bei Harry Potter. Aber es ist mir in dem Sinne dann einfach... Wurscht. Weißt also, du, was ich meine? Mhm, ja. Und ich finde es auch irgendwie immer wieder schön, wie viel Zauber die Kindheit einfach hat. Pun intended. <lacht> Weil das ja letztendlich das ist, was es für mich so trägt.
1: Ja. Ja, ja krass. Ja, deswegen, ich habe so eine ganz andere Beziehung zu denen. Also, ja, inzwischen finde ich sie ganz gut, aber damals. Aber ja, es ist halt. Mit einer ganz anderen, ich bin mit einer ganz anderen Erwartungshaltung gegangen Und ich meine, man Verstech muss das natürlich. Ja, und, und man muss es ja auch natürlich auch verstehen, ich war damals so, keine Ahnung, sieben, acht. Ich ja. weiß gar nicht, wann der erste Film rausgekommen ist, aber also um den Dreh verstehst du ja gar nicht, dass Filmadaptionen nicht immer gleich sind wie das Buch. Genau. Also jetzt als erwachsener Mensch verstehe ich das natürlich und wenn jedes Mal, wenn ein Buch verfilmt wird, habe ich ganz andere Erwartungen. Ja. Aber damals habe ich das natürlich überhaupt nicht gecheckt und da war ich einfach nur enttäuscht. Also es war wirklich nur so, okay. Und ich glaube, ab dem dritten fand ich es dann besser, weil es halt dramaturgisch ein bisschen besser wurde. Und da habe ich dann mich ein bisschen ernster genommen gefühlt. Keine Ahnung, I don't know, als, als Fan. Aber ja, das für mich waren die Bücher einfach das non ultra Ich habe jetzt auch gerade mal geschaut, das erste Buch kam 1997 auf Englisch raus ähm, und das dritte 1999. Und das ist wahrscheinlich ungefähr dieser Zeitraum gewesen. Also ich bin mhm. ja, mit sechs eingeschult worden, das war 1999 und ja das also nein nein ja. <lacht> <lacht>
0: ja. da kon konnte ich noch nicht mal laufen
1: <lacht> <lacht> und ich konnte halt schon ziemlich gut lesen also mhm. ich glaube ich habe schon in der ersten oder zweiten Klasse habe ich die schon gelesen mhm. ähm, weil ich halt vorher ja ich mochte lesen <lacht> ja. und dann 2000 kam schon das vierte Buch und ja, so kam das dann deswegen für mich war das ganz umgekehrt
0: aber weißt du was ich mir auch vorstellen könnte warum du den dritten Teil und so dann besser fandest vielleicht ähm, weil du dann letztendlich auch in dem Alter warst, in dem die dann waren, im, im, im Film. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, das ist irgendwie auch so ein Key Aspekt, dass man eben damit aufgewachsen ist. Und ich weiß ja jetzt nicht genau, ich habe jetzt nicht genau mitgerechnet, excuse moi. Ja aber dass du dann Film. vielleicht selber 13 warst, als die im Film 13 waren, also
1: sprich im dritten Teil. Weißt du, was ich meine? Ja, das könnte ganz gut passen. Moment, lass, lass uns mal schauen. Wann sind die rausgekommen, die Filme? So, erstmal müssen wir rausfinden, wann war ich 13? Ich bin 93 geboren, das heißt, ich war 2006 13. Ja, das Und 2005 da. kam der fünfte Film raus. Der fünfte? Mhm. Also der dritte ja. Film kam 2004. Da war ich 11. Naja, lassen wir einfach mal so stehen. Ja, das lassen wir einfach mal <lacht> Und deswegen muss ich tatsächlich sagen, ich hatte schon... Sehr früh den Wunsch nach einer Serie. Mhm. Also für mich kam das dann, weiß nicht, ich glaube, vor Jahren gab es ja mal das Gerücht, dass sie das vielleicht machen. Und als sie das gesagt, also als ich das das allererste Mal gehört habe, dachte ich so: Yes, yes, einfach yes. Weil ich würde wirklich gerne alle Handlungsstränge sehen. Also es bricht mein Herz, dass zum Beispiel auch das Ganze mit Neville gar nicht drin war, mhm. dass diese ganzen Sachen, dass Ginny einfach. Oh, so ein, ja, das muss ich sagen, das ist für mich auch ein Key-Trigger-Point
0: mit Ginny, ich, ja. Was ist das eigentlich? Hm. Was ist die eigentlich für ein Charakter? Keine ich würde, glaube ich, wirklich sagen, Ginny ist der am schlechtesten repräsentierte Charakter mhm. äh, im, im Film, im ja. Vergleich zum Buch. Also da herrschen
1: die größten Diskrepanzen, <lacht> definitiv. Und ja. deswegen, mein Wunsch nach einer Serie kam tatsächlich schon relativ früh. Also... Ich finde die Idee richtig geil. Also, für mich ist das wirklich genau das, was mein inneres Kind immer haben wollte: eine genaue Adaption der Bücher. Aber ich jetzt, so, wenn ich das aus meiner erwachsenen, rationalen Perspektive betrachte, finde ich schon krass früh. Mhm. Also, ich hätte nicht gedacht, dass sie das jetzt schon machen, weil der letzte Film kam 2011. Also, das ist knapp mehr als zehn Jahre her. Ja. Ich hätte schon erwartet, dass sie das jetzt erst in zehn Jahren vielleicht mal machen. Und damit wäre ich auch happy gewesen. Also in zehn Jahren hätte ich auch Kinder wahrscheinlich schon. Hm. Und dann könnte ich die Serie mit denen halt gucken. Das wäre auch cool gewesen. Deswegen das also deswegen war das auch mein erster Gedanke. So krass, das ist früh. Das hätte ja. ich nicht erwartet, dass es das so früh ist. Hm. Aber mein inneres Kind ist befriedigt.
0: Also ich muss sagen, ich hatte diesen Gedanken tatsächlich auch schon mit, mit der Serie. Ähm, das war tatsächlich auch relativ früh, also als die Filme noch gedreht wurden. Aber für mich war eben immer der Unterschied, dass ich gesagt habe: Okay, ich hätte das gerne genau mit dieser Konstellation gehabt. Also mit, mit genau diesen Schauspielern, mit diesem Set. Nur man kann die Zeit eben nicht zurückdrehen, weil Harry Potter lebt natürlich irgendwo davon, dass vor allem die jungen Darsteller natürlich älter geworden sind im, im Verlauf, weil es ja irgendwo auch deren Kindheit dann ist, die da abgebildet wird. Und. Ähm, mit dem Zeitpunkt, muss ich sagen, da bin ich auch sehr überrascht, weil ich will hier nochmal ganz klarstellen, ich halte nichts davon, etwas zu haten, nur weil ich mich jetzt irgendwie in meinem inneren Kind verletzt fühle. Vor allem, bevor etwas nicht schon auf dem Markt ist und man es wirklich dann auch beurteilen kann. Ähm, dementsprechend, das soll jetzt hier überhaupt kein hate rand von meiner Seite aus irgendwie werden, ähm, ich glaube aber auch tatsächlich, dass der Grund, weswegen mir das so ein bisschen aufgestoßen ist, ist halt, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, okay, gerade ist wieder so ein bisschen so eine Welle. Zum einen mit dieser ganzen fantastic Beast sache zum anderen eben auch mit Hogwarts Legacy natürlich. Ne? Und Harry Potter lässt sich nach wie vor einfach wahnsinnig gut verkaufen. Und äh, besonders, wenn man denn jetzt auch eine Zeit lang selber in der Werbebranche aktiv ist, hat man ein bisschen so eine Ahnung, so was da abgeht, vielleicht auch zahlentechnisch. Und es ist mir einfach ein bisschen sauer aufgestoßen, dass immer weiter damit Geld gemacht wird. Und da muss ich auch ganz ehrlich sein, das war mein initialer Gedanke. Dass es einfach eine Money-Making-Machine jetzt mittlerweile ist. War es natürlich sicherlich irgendwo schon immer. Ähm, natürlich haben die auch mit den Originalfilm extrem viel Geld gemacht, mit dem Merch und so ich glaube, davon und nach wie vor mit ja, den nach Studios wie vor. und dem allem. Genau, also. davon kann ich mich zum Beispiel ja auch nicht freisprechen. Ich habe ja auch Merch. So, ne? Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, es wird einfach so weiter gedragt. Und ich bin nicht per se gegen neue Adaptionen. So, ich finde, es gibt einige Filme, die noch nochmal ähm, neu gemacht wurden. Wie nennt man das? Remake, denke ich mal, ne? Genau, die ich tatsächlich richtig toll fand. So. Aber ich stimme dir zu, was den Zeitpunkt angeht, das ist eben der Punkt, der mich so ein bisschen bitter hat aufstoßen lassen. Weil es wäre für mich tatsächlich was anderes gewesen, wären die jetzt in 20 Jahren damit angekommen. So nach dem Motto, für eine neue Generation, ne, dass die nochmal Harry Potter neu kennenlernen können oder dass wir mit unseren Kindern das nochmal neu kennenlernen können. Weil es gibt ja auch Dinge, die die ich zum Beispiel neu kennengelernt habe, die meine Eltern im Original kennengelernt haben und wo ich auch sagen würde so, ja, ich finde das Neue besser. Einfach, weil ich es halt so kennengelernt habe und weil ich halt, ähm, ja, Kind war in dem Moment. Und dieser Kindheitsaspekt, glaube ich, ist halt einfach auch ein sehr, sehr großer Teil. Das haben wir jetzt hier auch schon mehrmals angesprochen. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, ich hätte mich deutlich besser damit anfreunden können in dem Moment. <lacht> Und hätte mich wahrscheinlich auch initial dann sicherlich gefreut, wäre das ein bisschen später passiert als jetzt. Weil, I don't know, vielleicht bin ich auch selber einfach noch nicht so weit weg von meiner eigenen Kindheit ja. und kann mich davon einfach noch nicht so ganz, so ganz lösen. Und ich muss sagen, ich habe auch jetzt noch mal nachgedacht, so warum warum bin ich da? Warum hatte ich dieses initiale Gefühl? Weil Ich finde es eigentlich total spannend. Das geht ja fast schon in Richtung Psychologie, muss man ja, ja sagen. Ja, total, total. Es ist ja nicht so, als ob ich jetzt als Person angegriffen werde. Aber man fühlt sich so protective gegenüber diesen, diesem Universum und auch irgendwo gegenüber den, den Darstellern, die damals halt da mitgewirkt haben und so. Dass man irgendwie... Ich kann es gar nicht richtig erklären. Weißt du, je mehr ich darüber rede, desto bescheuerter komme ich mir eigentlich vor. Weil ich mir so denke, das nimmt mir doch keiner weg. <lacht> es zwingt mich auch keiner, das zu gucken. Ja. So, dementsprechend, ich kann auch einfach sagen, ich ignoriere das und ich gucke das nie und fertig. So, was ich mhm. nicht machen werde. So, ich mhm. will's, oh, firstly, gucken. So, aber, ähm, weißt du, was ich meine? Ja. So, ich ja. finde das ganz spannend, wie das, wie das so überhaupt zustande
1: gekommen ja, ist. Ja, und ich finde es auch super spannend, weil ich habe halt die, gar nicht dieses Attachment halt zu, dem, zu den Filmen. Ja, Attachment ist, glaube ich, ein gutes Wort. Ja, also, ja. weil die, für mich ist das größte Attachment zu den Büchern und dann ist es komplett egal, was drumherum ist. Weil die Bücher habe ich immer. Und die, die stehen in meinem Regal. Also da, da gibt es einfach nichts oder beziehungsweise wie du weißt, ich höre sie jede Nacht. Also es gibt. Ah oh, ja,
0: das assoziiere ich jetzt <lacht> immer mit dir. Das ist wirklich super schön. Immer, das haben wir, glaube ich, auch schon angefangen. Nein! Weißt du, wo ich das das erste Mal gemacht habe? Oh. Das war auch bei dir, aber ja. weißt du wo? Nee. Beim Duschen. Beim Duschen, echt? Ja, da hast du mir nämlich gesagt, ach, du kannst ach, auch die Alexa stimmt. oder ist das überhaupt die ja, Alexa? Ist Alexa? Ja, Alexa, ja. Genau, die kannst du einfach anmachen, dann kannst du bei Harry Potter hören. Dann fand ich das total geil. Und jetzt immer, wenn, wenn Becky da ist, hören wir das zum Einschlafen. Das ja. assoziiere ich jetzt irgendwie auch mit Becky.
1: Ja, das ist so mein Ding. Ich ja. mache
0: das schon seit zehn Jahren oder so. Das ist auch mega. Ich liebe das ja auch. Ich höre auch gerne Sachen zum Einschlafen. Hab da übrigens auch einen geilen Podcast zu entdeckt. Der heißt Down to Sleep. <lacht> Check it out. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich kein Audible, deswegen kann ich.
1: Ja, ich habe mir einmal eben Audible besorgt und mhm. habe dann quasi einfach alle sieben Bücher mit Audible geholt. Das ist schlau. Ja. Und wer einen absoluten pro tipp haben möchte, Audible abo abschließen, dann kündigen und dann geben sie dir immer noch so ein Rückholangebot. Das heißt, ich habe im Endeffekt nur für die Hälfte der Bücher vollen Preis bezahlt, also Loll. 10 Euro. Und die anderen habe ich für fünf bei Audible geholt. So macht man Good das. Also ich habe von bei Audible die Harry Potter Sachen und Walter Mörs Geschichten, also halt nur so Sachen, die halt zum Einschlafen oder generell entspannt sind. Und dann habe ich die einmal bei Audible geholt, habe die dann jetzt da drauf und das ist so mein, mein Ding. Das ja. mache ich, glaube ich, auch.
0: Aber die Harry-Potter-Bücher, ja. muss ich sagen, die hätte ich echt gerne. Vor allem von Stephen Fry Bücher.
1: gelesen. Also mm. das ist einfach fantastisch gelesen. Ja, absolut. Der macht so gut. Deswegen, ja, ich liebe diese Bücher. Und ich habe halt, mein Attachment ist da. Mm. Cursed Child? Wie ist ja. das? <lacht> das habe ich halt nicht ernst genommen. Ja. Also es war ja nicht von J.K. Mm. Und ich meine, so sehr ich diese Frau nicht mag, weil sie... ...obviously problematisch ist. Mhm. Man muss es ja schon lassen, die Bücher sind schon echt gut. Also ja. ich glaube, viele kritisieren die inzwischen deutlich mehr. Und das finde ich auch total gerechtfertigt. Also mhm. es ist nicht so ein perfect Worldbuilding. Also ich glaube, es gibt auch andere Fantasies, die halt viel krasseres Worldbuilding haben. Also Herr der Ringe finde ich zum Beispiel auch super beeindruckend vom mhm. Worldbuilding her. Das hat Harry Potter jetzt nicht. Aber ich finde, was sie halt einfach diesen Nerv getroffen von... Ja. ...das ist so eine magische Welt, dass die so parallel zu unserer laufen könnte... Mhm. Und nicht halt auf so einem anderen Planeten gefühlt stattfindet. Und deswegen, also ich glaube, wenn jemand das versuchen wenn es sowas in die Richtung geht, dann wäre ich richtig pissed Also ich glaube, da mm. wäre ich wochenlang pissed Und Chris Child war für mich halt von vornherein ein Theaterding. Mm, und wir haben es ja. ja dann auch gesehen in London. Ja. Und die Umsetzung auch, fantastisch. Story, mm. total weird, aber wirklich tolles Theaterstück. Ich
0: finde es auf jeden Fall einfach mega schön, dass, dass man eben darüber sprechen kann und dass wir das differenziert betrachten können. Weil ich muss auch sagen, jetzt ähm, ja, dieses Gespräch darüber, das, das hilft mir schon auch in, in, in meiner Ansicht. Weil ich eben auch ganz genau weiß und es auch wusste von Anfang an, dass es einfach auch irgendwo ein irrationales Gefühl ist. und so aber oft irrational heißt ja nicht ungerechtfertigt. Nein, nein, also nicht so ungerechtfertigt. Wichtig, aber ja. ich finde es einfach wichtig, ähm, dass man, sage ich mal, das zulassen kann auf der einen Seite und dass man auch das identifizieren kann als mein inneres Kind ist da gerade einfach verletzt. Und das, finde ich, ist auch was total Normales. Ich glaube, jeder hat sowas, woran er oder sie natürlich ähm, einfach festhält, weil es für einen so einen großen emotionalen Wert hat. Aber dass man gleichzeitig irgendwo auch zulässt, ähm, ja, da ein Gespräch drüber zu führen, auch andere Ansichten erlaubt. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja, ne, weil ja. ich glaube, es gibt schon auch einige Leute, die dann sagen, nein, mache ich nicht, gucke ich nicht, will ich nicht. Ja. Und so möchte ich niemals sein. Und deswegen ähm, finde ich es auch ganz cool, dass wir da, dass wir erstens andere Herangehensweisen hatten in, in unserer ähm, in unserer Kindheit an Harry Potter. Und dass das jetzt auch, glaube ich, für uns gegenseitig auch nochmal neue Gedankengänge und Perspektiven irgendwie aufgetan hat. Weil ich denke mal, wir können uns beide jetzt irgendwie auch besser verstehen. Ne? Ja, du warst wahrscheinlich, Fall. als ich das erste Mal das gesagt habe, so richtig so, was jetzt los? Ja, ich
1: war Also weil ich hatte das schon, also ich muss sagen, ich habe keine speziellen auch, krass positiven fühle dem gegenüber, sondern mm. ich bin einfach nur so, ha, huh, okay, ich bin gespannt. Also ich bin literally einfach gespannt. Ich ja. bin mehr salty darüber, dass JK dabei ist. Mm. Honestly, das ist ja, das, worüber kann ich. Auch ich verstehen. Ja, also das ist das, worüber ich eigentlich am meisten salty bin. Der Rest denke ich mir so, werde ich beurteilen, wenn es da ist. Ja. Und deswegen, ja, ich war, war kurz ein bisschen so, oh, okay. Ich hoffe, du verstehst es jetzt. Ich verstehe es sehr, sehr ich gut. Absolut. Ja, ich verstehe es sehr, sehr gut, weil es echt so dieses innere Kind ist und was das halt haben will. Und meins wollte halt immer eine Serie haben oder ja. eine buchgetreue Adaption. Und das kann halt nur eine Serie. Also.
0: Absolut. Ja, von daher, ich würde sagen, als Conclusion, wir werden es sicherlich anschauen. Ja. Und wir werden dann ja vielleicht auch
1: eine Podcast-Folge drüber machen, wer weiß. Also, ganz ehrlich, ich glaube, da könnte man einen extra Podcast drüber machen. Oh mein Gott. <lacht> wir callen es jetzt.
0: Das wäre um, eigentlich echt geil. Das wäre richtig nice. Also es wird wahrscheinlich noch 100.000 Jahre dauern, bis ja. das äh, fertig produced ist. Aber Leute, wartet auf äh, 30-jährige
1: Esti und 35-jährige Becky. Ja, da wäre ich dann, dabei. Wenn ich nicht gerade ein Neugeborenes zu Hause habe, dann machen wir das.
0: Auf jeden Fall. Ja, Leute, wir hatten ja versprochen, dass es in unserem Podcast auch einige Formate geben wird, die sich so wöchentlich mal wiederholen werden, mal auch nicht. Wir haben uns da ein bisschen was äh, überlegt. Das kommt natürlich <lacht> auch immer so drauf an, was eben so die Wochen über passiert ist. Und wir haben uns gedacht, das ist ganz cool, irgendwie so am Ende des Podcasts so ein bisschen als, als Ausklinger, so ein bisschen als mhm. Auflockerer, weil ja durchaus auch manchmal ein bisschen ja Every ernstere Themen genau angesprochen werden und dass man dann so ein bisschen einfach wieder wieder einen Tag locker sch schlackig 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 <lacht> locker flockig schlackig <Lockerflockig>. was <lacht> What? ja das dass ihr Fall. nicht
1: äh, deprimiert oder angepisst aus den Folgen herauskommt genau ja Leute bei unserem
0: ersten Format bei der Liobs-Botschaft, <lacht> <lacht> äh, geht es im Prinzip darum um irgendwas was blöd war so, die letzte Woche. Und ihr hört es ja wahrscheinlich auch schon raus. Es ist ein Wortspiel aus Botschaft und meinem äh, Zweitnamen Lioba, a.k.a. die Botschaft Genau, und da habe ich... so mein
1: Favorite einfach, ich liebe das. So viel zum Thema äh, locker flockig ne? Ja, aber ich weiß nicht, wenn es so ein Aufreger der Woche ist, ist ja was anderes, finde ich. Das ist so... Ein
0: Aufreger, ja, okay, ich habe nämlich zwei verschiedene Liobs-Botschaften. Oh. Oh. Einer ist tatsächlich mehr so ein Aufreger, so ein, so, ein, so ein bescheuerter Aufreger. Okay. Und der andere okay. ist mehr so ein so ein ernster. Oh,
1: wir wollten ja, wir wollten ja lockern.
0: Okay, dann locker ich jetzt. Okay. Okay, also Leute, was mich letztens wirklich immens abgefuckt hat, ist, ich war in der Heimat zu Besuch und ich habe da tatsächlich noch bis ähm, Mitte dieses diesen Monats eine Gym-Mitgliedschaft. Und ich wollte die unbedingt nochmal nutzen, bevor das jetzt ausläuft, weil ich sonst im April das fast gar nicht genutzt hätte. Ne, und ich rechne mir dann immer aus, so, wie oft müsste ich gehen, damit es sich lohnen würde, bla 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 bla. Ne, und ähm, an den Ostertagen, da war natürlich jetzt nicht unfassbar viel Zeit. Und ich hatte tatsächlich nur einen einzigen Zeitslot frei gehabt, wo ich hätte gehen können. Ja, und ich bin äh, tatsächlich mit dem Auto gefahren, weil... <lacht> ich aus einem Kaff komme und da samstags die Busse nicht so oft fahren und ich einfach ein bisschen flexibel bleiben musste außerdem wollte ich danach meine Schwester noch von der Bahn abholen dementsprechend bin ich mit dem Auto gefahren was ich aber basically instantly bereut habe denn was passiert an einem Ostersamstag in Deutschland
1: alle fahren zur Oma
0: Nee, alle fahren einkaufen weil das Ach, der einzige Tag ist. Das ist der
1: einzige... Fre ah.
0: Ja, es ist der einzige Tag, wo nämlich noch alle Geschäfte aufhaben. Und da Almans ja denken, sie verhungern, wenn zwei Tage mal äh, die, die Supermärkte zu haben, ne, ist alles, alles und seine Oma in die Stadt gedüst. Und es war, und das meine ich jetzt toternst, nirgendwo ein Parkplatz frei. <lacht> in keinem Parkhaus. Ich habe alle Parkhäuser in der Umgebung abgeklappert. Kein Parkhaus war frei. Kein öffentlicher Draußenparkplatz war frei. Und der Praxisparkplatz von meiner Mutter war natürlich auch besetzt, weil meine Mutter auch noch einkaufen gehen wollte. <lacht> ja, so. Und das hat mich so abgefuckt in dem Moment, weil ich dann nicht ins Gym gehen konnte, nicht meine Mitgliedschaft ausnutzen konnte und keinen Parkplatz finden konnte und dann wieder nach Hause fahren musste und dann wieder den We gleichen Weg fahren musste später, um meine Schwester abzuholen. Und es alles doppelt gemobbelt und scheiße war. <lacht> wirklich geil. Das, ja, also, ne, wie gesagt, das, das ist halt irgendwie sowas, was einen in dem Moment extrem abfuckt. Jetzt, wo ich im Nachhinein drüber rede, denke ich mir aus also so, okay, ja, ist jetzt nicht so
1: wild, aber in dem Moment hat es mich richtig aufgeregt. Ja, und so Parkplätze finde ich richtig krass. Also ich hatte ja auch mal ein Auto eine längere Zeit und habe in der Altstadt gelebt in Heidelberg und es gab wirklich Tage, da habe ich eine Stunde nach einem Parkplatz gesucht, eine Stunde und ich bin ausgerastet. Also, ausgerastet. ich habe auch geschrien im Auto und so, weil es mich. Das macht einen so fertig, weil du willst ja nur heimgehen, du willst nur deinen Shit machen. Und dann suchst du dann fucking Parkplatz. Ja.
0: ja. Ja, und ich muss sagen, in meiner Heimatstadt, ähm, normalerweise findet man da immer einen Parkplatz. Also, das ist überhaupt nicht das Problem, dass das Gym selber hat auch sozusagen einen angebundenen Parkplatz, wo man eben ähm, das vom Gym aus entwertet bekommt. Das gehört nicht direkt dem Gym, aber man bekommt es vom Gym entwertet. Ja, und ich muss sagen, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich glaube, deswegen war ich auch so geschockt, weil ich das in meiner Heimatstadt zumindest noch nie erlebt hatte. In Köln ja, in Münster auch. So, aber in, in dem Kopf, in dem ich wohne, so, <lacht> ey, what the fuck? Ja, es war schon weird. Aber gut, merke mhm. ich mir. Nie Liebungs wieder am Ostersamstag mit dem Auto irgendwo hinfahren.
1: Alright, das war die Liebe-Botschaft der Woche. <lacht> und von mir gibt es eine Empfehlung der Woche. Und zwar, ich lese ja super gerne, haben wir ja schon länger besprochen. Und ich habe jetzt tatsächlich ein Buch gelesen, das wurde um die 2010er veröffentlicht, weiß ich gar nicht, wann das, wann das genau war. Und es gab auch schon einen Film, und zwar ist das Ready Player One. Und das hat mich so überrascht, weil da kann ich jetzt tatsächlich den Film zuerst, also passend zum Thema, hm. und den Film fand ich nicht so gut. Also fand ich eine nette Idee, aber fand ich nicht so gut. Und ich war jetzt mega überrascht, wie gut dieses Buch war. Das hat mich total gecatcht. Und zwar geht es um eine, sage ich mal, dystopische Zukunft, so ein bisschen, in der wir Menschen es nicht geschafft haben, uns aufzuraffen und Klimawandel war und Atomkrieg und bla bla bla. Und den Menschen geht es nicht so gut, sage ich jetzt mal. Und was sie aber haben, ist etwas, das heißt The Oasis. Und das ist quasi eine virtuelle Welt und die meisten Menschen leben de facto in der nur, dass sie eben natürlich zu Hause halt aufs Klo gehen müssen, essen müssen und so weiter. Aber in ihrem echten Leben leben sie halt in sehr großer Armut. Aber in der Oasis kann man halt einfach mehr machen und sein, wenn man möchte. Und der Erfinder von der Oasis, wenn er stirbt, der gibt dann dieses Video in die Welt und sagt, hey, ich habe ein Easter Egg in der Oasis versteckt. Und wer dieses Easter Egg findet, der erbt alles von mir. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn das ein Erfinder von der virtuellen Welt ist, dass der ziemlich rich ist. Und dann fängt halt so eine riesige Hand an nach dem Easter Egg. Und das ist schon auch so ein bisschen im Gaming-Style geschrieben, also weil man muss eben Spiele spielen, um da hinzukommen. Aber ich fand es kreativ, also es war super cool. Tolle Quests und der Oasis-Dude, also der das erfunden hat, der kommt aus den 80ern. Das heißt, es gibt super viele References zu den 80ern. Also macht total Spaß zu lesen, weil es sehr abenteuerlich ist. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen a thinker. <lacht> weil die Welt nicht so geil. Nicht so geil da drin. Also ich fand es überraschend gut. Weil das klingt richtig cool. Ja, das war das auch muss wirklich ich mir cool. Merken. Ist auch ein sehr gutes Hörbuch. Ich habe es gehört und gelesen gleichzeitig. Und das Hörbuch war auch super cool. Also auch wenn man nicht so Bock hat, sich hinzusetzen und zu lesen, auch ein ganz tolles Hörbuch, wenn man Bock drauf hat. Hat wirklich Spaß gemacht. Das
0: klingt mega. Das erinnert mich so ein bisschen äh, an eine Mischung aus Matrix. Mhm. Und irgendwie
1: Brave New World und Wally. -E. Ja, aber es ist halt eine sehr viel verspieltere Version von mhm. den ganzen Sachen. Also weil es halt durch diesen Spielaspekt ist es halt viel, 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 viel verspielter als mhm. das. Und das macht dann schon echt Spaß. Also ich war überrascht, wie sehr es mir gefallen hat. Aber es gab so eine äh, Booktuberin, die das empfohlen hat. Und dann dachte ich, komm, probierst du es mal. Und den Film fand ich halt nicht so toll. Aber das war richtig gut.
0: Cool. Ja, mhm. cool, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, und ich glaube, damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare
1: oder wie auch immer man das hier nennt. Q&A. Ich habe es jetzt nachgeschaut. Und zwar können wir ein Q&A öffnen Und wir können mhm. sehr gerne einfach da eine Frage reinstellen. Und dann könnt ihr auf dieses Q&A bei Spotify antworten. Ah. Und dann sind das quasi Kommentare.
0: Ja, richtig cool. Mhm. Genau, weil ich glaube, wie gesagt, dieses ganze Harry-Potter-Thema... Ähm, ja, das hat Potenzial für sehr, sehr, sehr viele verschiedene Emotionen. Und wer weiß, vielleicht ähm, gibt es ja noch jemanden da draußen, der entweder ähnlich denkt wie eine von uns oder sich ähnlich gefühlt hat oder vielleicht nochmal einen ganz anderen Aspekt irgendwie mhm. äh, mit einbringen möchte. Deswegen teilt das auf jeden Fall gerne mit uns oder schreibt uns auf Instagram, je nachdem, wie ihr das möchtet. Ja.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, von euch zu hören.
0: Auf jeden Fall. Und dann vielen lieben Dank fürs Anhören. Ja. Und wir hören uns
1: in zwei Wochen. In zwei Wochen.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.